0: 哦，我现在跟你 sex 过了啊，所以我们就是一家人了，<笑>你就要帮我照顾我的 baby， 他就少了一个敌人，<笑><笑>对，就少了一个竞争对手嘛，对不对？你看人家几聪明啊，就是,是为了进化。<笑>欢迎收听不正常逻辑研究中心，我是左手怪。在开始这一集之前呢，我先要做一个小小的澄清，就是在上一集第八集嘛，我就有提到关于圣母玛利亚的故事。而在这故事里面呢，我就有提到说，虽然圣母已经怀孕了，但是却还要一再强调她还是个处女这件事情呢，是不符合逻辑的。当然，我这样说不是要怀疑这个故事的真实性。而是要强调，就算圣母已经怀孕了，但是大家的关注点永远都是她还是不是个处女这件事情。所以从这一点上面，我们可以看到说，其实，在以前的社会，大家对于女性的纯洁和忠诚的要求是非常高的。你是不是处女这件事情是非常重要的。而这一点呢，到底又是为什么？那这是我要带出来的一个观点啦。Alright, alright， 话不多说，话不多说哈，我们要赶快热烈欢迎我们不正常逻辑的第二位嘉宾啦！同样也是来自 Night Show 的安妮，掌声欢迎！手动手动掌声，你起拍手出场。台<笑>对，我们来欢迎你，来个自我介绍。大
1: 家好，我是安妮，啊、uh, ，我是来自 YouTube Night Show 的主持人之一，算是主持人吧，自己小小的节目
0: 。算啦，怎么可能不算？你要不要宣传一下你的 YouTube 频道？嗯、呃，我们的 YouTube 频道呢，就是呃
1: ，主打 LGBT 的影片或者一些 LGBT 知识、普通的知识，或者呢，我们是没有像你这样介绍冷知识啦。我们的知识就是一般知识，然后呢，还有做一点
0: 什么一般知识，就是、反正就是有营养的知识啦、啊，<对>都是知识啦、啊，是真是的，没有,
1: 有没有像你这么高级做到冷知识、<笑><笑>冷知识的东西，要搞的比较复杂呢。然后还有做一点。电影解说，嗯嗯，还有呃，分享电影，就是 LGBT 啊、呃，推出啊、呃、什么类型的电影啊，就是即将上映的电影，或者是聊一些电影的床戏啊、呃、之类的
0: 。床戏，<笑>所以你们想要听一些比较刺激的一、嗯、些内容，你们可以去他们的频道啊。对对对，所以我们的讲的东西也比较生活化。就比较贴近我们自己，从自身的角度去分享的，所以，我我我有时候也会刷他们的影片，是真的还蛮有那种感触的。所以，你们有兴趣的话，也记得记得去点击他们的 Night Show 去关注首先要问你第一个问题就是哈，当时候为什么你们会建立 Night Show？ 嗯，因
1: 为马来西亚据我们所知啊，就是在我们开始以前是没有一个专注在女同志就是 lesbian 的 YouTube 频道，嗯，是应该是完全没有，就是说。是，嗯，马来西亚领域啊，就如果你讲说有正式经营的人是没有一个这样的频道存在，嗯<哼>，所以我就有在飞速找搭档，所以就找了小溪，最后就跟他合作，一起开始了这个频道
0: ，就想说散发一点正能量。
2: 嗯，之类的
0: ，嗯，嗯所以你们可以在他的影片当中找到很多蛮有趣、蛮 e n t e r t a i n m e n t 蛮就是很也是很多笑点在里面啦。就每次看的时候，我都是觉得<笑>，我不懂是你们的剪辑效果还是什么，我觉得内容还挺丰富的。接下来呢，就是想要问看你哈，愿不愿意分享一些你的出柜经历？因为在第六集，我们小溪也是有爆料嘛，就是讲说关于啊，你好像已经成功出柜了，然后就可能要你做一个自己亲身分享一下。我相信听众应该很有兴趣。我出柜的经历
1: 啊，好像会被呃，嗯、前面是有点凄惨，到时候但最后就是走向越来越快乐那一种。但是前面会听起来有一点可怜，因为我当初呢是被拉出柜子的，我其实不是自愿的去出柜，是我无意间被我妈妈发现，就是我跟我这一任女朋友走得很靠近很靠近，在她发现之前，她就已经有提醒我，她就会讲说，你千万不要是同性恋，如果你是女同性恋的话呢，爸爸就会打死你，她就先用这种话来呃压住我，她就觉得她可以压得到我，就先给我一个警惕。然后希望我不会再、嗯、呃有下一步发展之类的，连应该这个、嗯、他讲出这个话应该没有多久吧，前后应该也没有半年，我具体上我是不记得啊。但是呢，不久之后呢，我就为了跟我女朋友呃见面，就回到学校，特地再回去学校，好像呃三天两夜这样子。那时候是放假嘛 ，semester break， 然后就特地回去三天两夜，我骗他讲说要回去做 project 之类的。然后呢，我妈妈就发现说，呃，她就觉得很不对劲，为什么、嗯、<哼>呃要特地回去学校，就算是假期。然后她就那一天，我不懂她的是第六感很神通还是什么，就突然间打来。那一天呢，其实我已经跟我女朋友是嗯、呃、在同一个房间，在同一个房间，嗯、但是我们还是朋友的身份，我们只是朋友。可是呢，我们是对彼此可能好感度是很高很高，就是恋人未满的那一种。然后就这样，嗯、<哼>然后我妈妈就发现这样，她那一通电话直接打来，就是那种很激动、很激动的那一种。然后就呃，我就当天，因为当天是我要回家的时候，呃，那一天嘛，她打来那一天，我就还是要回家，没办法因为我那时候还是一个学生，人就抱着那种呃，应该是那种最惨、最惨的那种什么想法，在头脑里都什么画面都有出现啊、嗯嗯、最
0: 坏的打算了。对，就
1: 是最坏的打算都在，然后就从一路上就一直流眼泪啊什么，你就很无助，你也不懂要怎么样
2: 。嗯、然后回家
1: 就真的是当晚就是大爆发的那一种，我妈在我房间就是东西全部都丢一遍那一种，啊、所有东西都丢。哇！就嗯，就发现我、哦、有有真的被打吗？她<笑>没有打我，但是她把我的东西，她、嗯嗯、就把她的愤怒发泄到我的东西。我房间里的东西啊，嗯嗯、我墙壁上的海报，嗯、通通撕下来，啊、然后通通都要丢。就幸亏除了我的电脑没有丢，哎，可能他知道丢了、哦、还要买给我，还<对><笑>理智一点。然后其他东西都丢过一遍。嗯
0: ，但是爆炸之后呢，事情有好转吗？没有好转，就呃，因为那
1: 时候我还没毕业嘛，就还没毕业。然后那时候我在哦，我是在实习，嗯、在实习的时候。然后就也是、嗯、哇，去上班每一天都哭哭啼啼，就是一直哭，因为我不懂我要怎样做，可是我又不可以回家，可是我又不懂要去哪里，所以我只好哭着去上班。我就是一整天都在掉眼泪那一种。那你的同事就会问你，你什么事情什么这样子？因为我跟你讲，真的全世界没有人，没有一个人可以帮我，真的没有一个人可以帮我。嗯嗯我要怎么做？我要怎么处理这个事情？人就每天掉眼泪哦，你一边哭一边在做考第二个东西， <the> 也每天在一直骂，一直骂，<笑> <Wow S 1> 然后就在哭，就这样子。对，就是这样，这样子度过应该有一两个星期，连然后就没有哭哦。可是事情也没有解决，就是大家当成没有这个事情。我的家家人就觉得，诶、哎，好像没有这个事情的存在，<笑>大家就是回避这个话题啊，回避这个话题，回避这个话题整整有三四年哎，就是期间。有时候呢，是那种夜晚，你知道我妈,妈睡不着，嗯、她就可以打来，又在讲这个事情。那我就是那种哦，我睡觉睡到一半，电话响，我都要起来接。接哦，就是你虽然隔天要上班，可是你接那通电话，你还是会哭，因为你不懂要怎么做，全部人都不知道怎么做，你就哭哭哭哭哭哭，哭哭哭哭嗯,嗯哭到累啊。电话讲完呀，明天又肿着眼睛去上班。这样的日子应该有四年哎、啊，我看四五年有啊，所以就折腾了四五年。然后我才有真正的把，就是真的很接受，很接受然了，我才有把我女朋友带回去
0: 。可能对对，父母来讲，他内心的确是挣扎的，因为他们从小到大那种传统感观念也是不不是说一下子就能改得过来的对。毕
1: 竟在他们的年代，他们身边没有这样的感情状况，没有同性恋的出现
0: 。除了这个以外呢，就想要问看你有什么建议可以给那些还没有出柜的同志朋友？嗯。近期好像我还蛮多
1: 人这样问哎，我觉得呢，最重要的就是呢，你选择对的时机，不要冲动，不要认为大家都出柜了，你也要跟着出柜。嗯，对，不要因为好像呃，因为有一个有呃有一个叫什么 coming out day 时业的那一种，嗯，不要因为是那一天你就觉得你要在那一天出柜。嗯，因为出柜这个这个东西，我觉得还是要考虑清楚，不要太
0: 太鲁莽，冲<动>知道吗？<对>有些事情。
1: 因为你不知道你父母会是哪一类型的父母，嗯
0: 嗯，是，就好像你看阿宁那样，都花了这么长时间了，对不对？都都才慢慢的可以让大家去容容纳，就可大让大家去对对对因为我父母
1: 在别人的眼里是很 modern 的那一型啊，可是你想这一个期间他们都要用四五年的时间去接受，嗯、然后现在才真正完全接受他的女儿是交女朋友的，<对>所以呢，不要。看外表来去呃、嗯、决定你父母真正的内心，因为你不知道他们真正怎么想，他们不懂要呃用什么心态去面对别人的眼光啊，或者是担心你自己的啊、呃、你的未来啊。嗯嗯、毕竟同性伴侣很多都需要考量的嘛
0: 。对对，除了不要冲动以外呢？经济独立。为什么讲要经济独立呢？因为我本身当初被
1: 拉出柜的时候，我是还需要向家里要钱的。我就会觉得好像，嗯嗯、呃，讲讲，就你你完成不了他们的那一个呃要求，就是他不希望你是同性恋，可是你某些时刻你又跟他伸手要钱，不知道我为什么我会觉得好像这一个是很有是,是一个很<笑>很辛苦的一个。一个一个举动，对对
0: 对，就是你还要看他们脸色，非常矛盾。讲吗？错，就是某种程度上你，你你又希望自己可以有自己的独立思维，可以有自己的独立的行为，可是你在经济上面都已经都已经输了一大截了呀，对对对你还是要依靠他们嘛，你不然你不能生活啊，这是很现实的事情。对，就是很矛盾，所以我会觉得经济独
1: 立真的是最重要啊。还有一个重点就是因为你是经济独立，他们才看到你是真的长大了，而不是。还在啊，嗯呃、讲讲是一个被保护的小孩子。你经济独立的时候，就代表你是一个成人，你有办法决定你自己的未来
0: 。对对对，所以这一点也是很重要。所以真的在在考虑这些之前呢，首先第一个你应该要先问自己，你有没有经济独立先啊，你再来想接下来下一步要怎么走。而且我觉得出柜这个真的是一个很漫长的一条路啦，可以这样说吧。
1: 对，就是不要急，真的不要
0: 急、嗯。所以上述的是大概是一个简单的一个意见啦，就是说在你出柜或者是准备出柜的这个状态下，你应该要有什么样的心理准备。这样好了，那接下来呢，聊完这些八卦之后啦，我们还是要回归正题啦，哈，就是关于我们今天的第一个主题，也就是彩虹旗。那你知道其实彩虹旗是怎么样发明的吗？
1: 我不懂哎，但是我知道好像，因为某些事情才有一个人，某些事情发生了才有那个人开始，他是第一个主
0: 动去，呃，设计这个棋的。对对对对，但是我不确定是什么事情啊。好，不用紧，没有关系。今天上午的节目就是要让你就是听一听这个彩虹旗背后的故事哈，说不定可以让你哎以后有故事可以跟你朋友一起分享。
1: <笑>嗯哼。
0: 啊，其实，在以前呢，代表同治的是那个粉色的三角形嘛。啊，这个照片之后我会播在我的 Instagram 左手怪，大家可以去看一看哈。当然，除了这个标志以外呢，其实是在那时候并没有广泛接受的 LGBT 的象征啊。其实当时候的彩虹旗代表同治，其实是因为。艺术家以及一个同志运动家贝可他所设计的，他一开始设计这个彩虹旗的概念是希望可以让大家知道，在统治当中那些啊、呃、所遭遇到的那些痛苦与坚韧不拔的情感是符合的，所以他希望彩虹旗带有这样的色彩，所以彩虹旗同样是带出坚韧不拔、克服一切的爱情啊、呃，尤其是在二战时期的时候嘛，在纳粹集中营，纳粹集中营是啊希特勒统治的那个二战时代。然后就有，因为有很多男同志，嗯、因为男同性恋，他们就自己是同性恋的原因啦，被囚禁。然后纳税党呢，就会给他们的衣服缝上这个贴上这个粉色三角形的标志来区分他们出来。啊，当时候有十万个同性恋者被警察抓起来，然后有六万个人是被收入监禁的，然后有两万个人是直接被抓进这个集中营里面的，其中有六十八些的人哈、哦、是被直接折磨致死的。然后成为集中营里面除了犹太人以外死亡率最高的这个群体啊！当然，针对这个同性恋的处置，从一开始是直接抓他们去严格的，然后后来是直接判他们是死刑的，甚至啦、啊，他们还有在集中营里面哈、哦、拉那些同性恋出来，让他们站在远处，以这个粉粉红色三角形为靶眼，然后来练习枪法，就是让他们射中那个粉红色三角形。<the> 对。这是其中一个，我觉得算是其中一个比较善良的死法了，因为在里面哈、哦，他们呃还有进行活体实验，就是会会活体切割男同性恋的那些身体器官。就是试图要找出这个同性恋里面的那个啊、呃、同性恋基因啊，因为他们认为男同性恋者之所以会成为同性恋，就是因为他们有同性恋的基因在里面，所以他们就要找出这个所谓的基因，然后把他们切除掉，以以以求之后可以治愈将来那些男同性恋倾向的德国人。所以这是其中一个原因，所以。有一些被死在枪下，有一些人是直接被严格，有一些人是直接被处以死刑的。所以基本上你可以感受到，其实，在二战的那个时期啊，同志们所遭遇到的那种压迫是非常非常残酷跟严酷的。但是贝克的心里就是发。发明这个彩虹旗的这个人的设计师的这个心理，他觉得这个标志，呃，受到那种希特勒当时候那个纳粹时代被迫害和大屠杀的那个阴影，因为毕竟那时候发明这个这个粉色的这个三角形标志是为了区分这些同性恋出来的嘛，啊、呃，所以当时候他就觉得，哎、欸，这个不是很好，感觉上有一层阴影在上面哈，所以他就发明了彩虹旗，希望它是充满色彩，希望它是充满希望的，嗯。所以基本上，彩虹旗的,的来源是这样了。我觉得好黑暗哦
1: 。重点是为什么以前的人哦，他们不觉得他们自己这样的行为比同性恋更可怕？所以现在我们听起来才觉得更可怕。
0: 对对对，他们不会这样认为呀、啊，他们就是认为他们是最正常的嘛，啊、哦，而且纳粹时期本来他们就是一个非常疯狂、非常霸道的一个统治的时代，所以基本上更残忍的事情他们都做过了，对，然后所以对他们来讲，这根本不算什么。但是其实，在现在和平的时代、讲求人权的时代，你这样做是绝对是觉得哇，真的是很疯狂的一件事情，所以这也是代表我们的文明在进步啦。我们看回去以前，会发现说，真的以前那些,是是是那,些那些，幸好我们不是活在那个年代，要不然真的很痛苦
1: 。对对对，幸亏我们是九零后。<笑>后幸亏我是零零后，我们是九零。对，太可怕了！<笑>我这，我觉得以后我看到粉红色的三角形，我都会想到这个故事哦
0: 。啊、呃，也好了，也好了，让我们有记得这个悲惨的历史啊、呃，提醒我们说，哎，其实我们一路走过来是不简单的，对。
1: 我也希望有一天我可以在马来西亚很很和平的去可以参与，不懂有生之年有没有这个机会。哎
0: ，我们就我们就<笑>我们就默默的期待，啊、默默的祈祷吧。我觉得是有点难啦、啊，有点难啦
1: 、啊。就他不排斥，我就觉得已经是最大的幸福了
0: 。对，其实要求不高，只要你不排斥，其实就已经呃，我们已经很感谢了。<笑>对，我们也。卑微到这个地步啊！你不接受我们不用顶，但是你不要排斥我们。对，你不接受，但是你你你起码就放过我们吧。<笑>对,对对对对对，所以什么时候连<的>都连爱的权利都没有了，我们即使变得那么卑微，也是真的是一件啊，好心酸哦。<笑><笑>好啦好啦，我们我我、啊、我要从这种痛苦的情绪拉出来啦。啊！我们首先我们还是要回到彩虹旗啦啊！我我先问一问你哦，那个彩虹旗那边有几种颜色？呃，我知道第一个设计的彩虹旗其实不是
1: 六个颜色，好像是七个还是八个是吗？之后才再呃剪掉几个
0: 色，剩下六个。对，没有错。那分别六个代表什么？那分别六个颜色，现在主流的是六个颜色的彩虹旗。我看过的六个颜色呢
1: ？那时候我是找，呃，它就只是一个名词。红色是 life，、嗯、橙色是 healing，、嗯、黄色是 sunlight， 绿色是 nature， 蓝色是 harmony， 紫色是 spirit。基本上应该就是这六个意思。嗯嗯嗯但是它不是说，嗯、呃，其实它那个意义只是说，呃，红色是生命。可是我不确定为什么在中文
0: 红色是性爱他们觉得性权就是人权，我觉得这是跟粉色的那个意思有点结合。刚刚你不是说啊、呃，其实彩虹旗有进化嘛？原本是七种甚至是六种颜色以上的嘛，其实其中一种被剔除掉的就是粉色，嗯、粉色当时是代表性爱的。嗯哈，然后这时候可能我觉得他们是把粉色跟红色结合在一起了，哦、就变成了废除二法性权就是人权的意思。然后接下来橙色是什么？代表力量是把中文、啊、然后黄色是代表希望，然后绿色代表自然，蓝色代表自由，紫色就是代表艺术，要活出自我了。大概中文的意思，中文的那个背后的含义是这样。所以大家有 get 到吗？<笑>应该有啦，这个上网查一查就有了。可是如果这样讲解的话，<笑>其实彩虹旗也未必只限制于同志，对吗？就其实因为彩虹旗不一定是同志，还有
1: 本身就是呃叫什么哈、啊，那个呃同志支持者，就是你支持平权的，嗯嗯，你不一定本身是同志啊
0: 。对对对对。所以基本上，其实我甚至有看过一段话，其实它是代表一个勇敢的爱情嘛，代表着啊、呃，你能够为了爱情就是克服一切的那种那种决心，其实也是代表彩虹旗的那个背后的意思的。对呀、啊，所以基本上其实不管你是异性恋啊、同性恋啊，还是像我讲无爱者啊，这是双性恋啊、放性恋都好，你都是可以运用彩虹旗的。它不，它虽然广泛运用在同志的这个圈子里面，但是其实任何人都可以运用彩虹旗的，就是一种勇敢爱的象征吧。就连告白，我们都需要向梁静茹问一问，你能不能有一点勇气了？<笑>我刚刚也想到梁静茹。<笑><笑>这个是你们九零后的梗吗？<笑>我不知道。但是一讲到一讲到勇
1: 气，我们的脑中就会自然浮现出梁静茹
0: 。在这个、呃、彩虹旗里面嘛，就有提到绿色嘛，绿色是代表 nature， 对，代表自然嘛。但是会不会有人对于这一点抱有怀疑？怀疑。怀疑的人就是不不就是反同性恋的人吧？因为在大部分的认知当中，他们会认为说，他们反对同性恋是因为他们觉得同性恋是一个违反自然的存在。啊、哦，因为异性恋的存在是比较有目的性的嘛，就是来男生女生他们交，他们有那种交配的倾向，因为他们交配的目的就是为了要繁殖嘛，这是由大自然决定的。反观同性恋，就在自然界里面是找不到任何对于世界进化的贡献的，所以他们就认为说同性恋是违反大自然的存在的。可是事情是这样吗？嗯、真的是这样吗？因为我妈就，她就拿这个亚
1: 当跟夏娃的存在来跟我说，嗯，同性恋是反大自然行为的咯，嗯嗯
2: ，嗯因为
1: 就是神造了一个男一个女，就是才能结合，她就讲，所以女跟女就是不可能可以成为、嗯、呃伴侣之类的，
2: 嗯，
1: 她就用这一个点来一直叫我，好像不可以是同性恋。
0: 对对，可是如果你这样想的话啦，我们先排除以外的，先排除这些来讲的话，像、哦、你这样想，如果人在一起或者是一对情侣在一起，就是为了结合的话，像那些没有办法生育的那些情侣，是不是不应该在一起，就不应该结婚，就没有爱的权利了呢？是不是
1: ？对，为什么他们就从来没有思考过这个问题呢？
0: 对呀、啊，所以在这一点上，其实还是有一些逻辑的出入，我们可以一起讨论的。而这一个，我们就留在这个节目的最后，我们来讨论一下为什么那些人会反对统治的存在，我们可以提出一些观点但是，首先我们还是先要讲的，除了这个原因之外呢，其实如果你认为它是违反大自然的话，哎。啊，在动物世界里面，好像其实也是有存在着同性恋的哦。嗯，对，就比如好像黑猩猩哈，黑猩猩它有一个非常有趣的原则哈，就是要做爱不要战争。<笑>而他们，他们，他们解决这个冲突的方式呢，就是在打架之前，他们都会说，哎，等一下，等一下，我们先做一场爱再来说吧。<笑>所以基本上能做<笑>。你确定是这样吗？研究显示是,是这样啦，樣基本上能,能做爱解决的事情他们都会做爱解决啊，之后就算了。所以这种爱好和平的动物哈，几乎都是双性恋哦。你这样讲、欸，我的画面呢？你不要给大半夜乱乱脑补什么画面哈、啊。这样讲，我会有画面
2: 。所以。
0: 在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助，你们在本期所听到的歌曲和 BGM 都是他们自己自创的哦。他们是非常有才华的一群大马年轻人。如果觉得好听的话，记得到他们的 YouTube Channel Young Production Y U N G Young Production 去关注他们哦。当然，如果也是大马创作歌手的你，也欢迎你把作品发给我。哦。所以基本上，这个是动物世界里面他们的世界观，因为他们不认为说。这个有什么问题呀、啊？对他们来讲，同性恋就是他都不知道这个叫同性恋不<笑>、嗯？嗯嗯嗯。所以基本上他们都是双性恋啦。而接下来的动物呢是天鹅啊，大约有二十八仙的天鹅夫妻是由同性恋组成的，就是他们会先去找一只雌性的来交配，然后等那个雌性的天鹅它产下了那个蛋之后，产下了那个卵之后哈，这个同性的父妻就会将这个雌性的天鹅赶走。然后自己去孵那个卵，<笑>真的听起来很负心汉哈。广东话有一句话叫什么叫什么 “u 仔唔 u 乸”，<笑> you you <笑>非常的就是他只要他的卵对他只要他只要等那个雌性的那个母亲产下那个卵之后哈、哦，他就不要这个雌性的母亲，然后就就是要孩子不要母亲的那个意思啦。<笑>这个
2: 。好过分！对
0: 呀、啊，真的好过分哦、喔。<笑>但是这个是这个是他们天鹅里面的这个生活的习惯吗？<笑>但是其实同性、嗯、动物界的某些东西我们无法理解对你不能用呃可能道德的那种眼光去批判它，因为在他们世界里面根本就不存在这些东西呀、啊。呃，但是动物世界里面其实有分很，<是>其实有很多动物都是属于同性恋的，只是我没有一一拿出来讲，我只是选了几个诶、欸、比较有趣的来分享啦。啊、呃。其实还有一个非常有趣的例子，就是丹麦一家动物园里面有两只这个雄性的企鹅，它领养了一颗蛋，然后并充当了两个父亲，还最后成功孵化了它。<笑>所以，在所以，我也是有点
1: 很好奇，他那个蛋是哪里偷来的？<笑><笑>就默默的偷走了一个蛋，然后就经常去扶。
0: <笑>我觉得是是动物园他们去安排的啦，就可能不懂去哪里去哪里<笑>安排的那一粒那一粒蛋，然后就就派给他们，然后去去抚养他們，就就让这两个爸爸去抚养他们。所以在动物世界里面，也从来没有一个人去反对对他们说：“哎、欸，你这样做是违反大自然的。”在、哎、我们视世界里面是不存在的。对,对,对，对根据科学家研究哈，动物之间的同性行为是和那个进化有关系的。例如，好像有啊、呃，对于信天翁，就是信天翁是一种鸟的研究表明哈，其实他们找这同性伴侣呢，是要让他们帮忙照顾他们的 baby。也为后代提供更好的照顾，然后减少被同类攻击的几率的，所以就是说，把那些敌人化为伴侣的意思，就是讲说，嗯、哦，我现在跟你 sex 过了啊，所以我们就是一家人了，<笑>你就要帮我照顾我的 baby，
1: 他就少了一个敌人，
0: <笑><笑>对，就少了一个竞争对手嘛，对不对？你看人家几聪明啊，就是,是为了进化。<笑>
1: 怎么我们人类就没有想到呢？
0: <笑>所以对于他们来讲的话，这是他们生存的方式啦，在一个群体里面，让他们可以啊、呃、更提高他们的生存几率啦。嗯,
2: 嗯
0: ，对、啊、<笑>所以这是在动物自然界的那个其中一个研究报告啦。那其实你知道吗？在在人类的世界里面哦，也有曾经有有一度哈、哦，大家对同性恋是特别开放的。就是有一个国家在古代的时候，他就是特别能接受同性恋的，而且觉得这是一件很普遍的事情。你猜猜是什么样的国家
1: ？我我猜的话，肯定是欧洲啊，因为第一个那个同性合法国家是是欧洲的那个那个荷兰
0: 。嗯嗯嗯，其实你这样的认知是没有错的，因为。我们大部分人都会认为说欧洲是对同性恋更加开放的嘛，但是其实没有。根据根据历史的研究，根据历史的记载，哈，西方对待同性恋是更加严酷的多的。就好像在第六集我有提到，跟小齐那一集就是有提到说“出柜”那个词也是源自于欧洲嘛。你你可以想想到那个出柜的故事是多么的恐怖。嗯嗯然后包括刚刚所讲的这个希特勒统治下的那个德国也是属于欧洲嘛，他们对于这个呃同性恋的破坏是多么的严酷的，而且在大部分基督统治下哈的那种中世纪欧洲，他们教会法庭对同性恋的那种判刑跟苦役都是非常的严峻的，他们甚至会直接被判死刑的。嗯，所以基本上，呃，西方对同性恋长达千年的迫害起来，其实有一个国家，他对同性恋是特别宽容的，在以前啊、呃，那个国家就是中国。那你现在<笑>这个这个反应你没有复制到啦？你没有复制到上一次的反应，<笑><笑>哎不要不要暴露出，不出来！我一定要努
1: 力把你做特效，<笑><笑>你一个男女友。
0: <笑>上一次你这没有啊？上一次你是什么、啊？<笑>什么？居然是中国？怎么可能？<笑>哎、其实上一次有跟大家讨论的时候，我就我偷偷暴露这一点，然后他就非常惊讶，<笑>真的有吓到我。<笑>对，因为大部分人都认为说是、呃、肯定是欧洲国家嘛，但是其实没有，是亚洲国家。啊，就是在很早之前，中国其实就已经承认有同性恋了。但是对于他们来说，不算是中国古代赞同同性恋，因为古代的中国都还没有同性恋这样的概念。而且有同性行为也不等于说他们就是双性恋或者是同性恋，因为在古代的中国来讲，不管是男色或者是女色，都是属于一种美色，<笑>所以也没有说哪一个哪一个色就比哪一个色强，或者哪一个色就比哪一个色更加罪大恶极。对他们来讲是没有。这样的概念的，而且你知道，其实在中国，他们还特地给男同志取名字，而且就非常的浪漫。他们取的那个名字，你知道是什么吗？你说一下。基本上我们看那种古装剧哈，我们都会有听到的就是“断袖”。难道你有“断袖之癖”<笑>这样的一个说法？可是不好意思，我从来没有看过古装剧。<笑>好吧，对不起，我好像暴露了我的。我的口味<笑>，就是在讲说哦，其实啊、呃，你是同志的意思，男同志的意思。而这个，呃、这个“断袖之癖”实际上是来源一个以前有一个皇帝叫做刘欣，他那时候年仅十九岁，他就继承了皇位。然、哦、后，但是这个年轻的皇帝呢，不久之后就沉迷于美色，就荒废朝政了。但是和以往沉迷于那种美人君王不同。让这个皇帝神魂颠倒的，并不是什么倾国倾城的美女，而是一个英俊的男子。这个男子叫做董贤啊。然后当时候呢，皇帝就被他的美貌给吸引了嘛，就对他一见钟情。于是，在色心的驱使下，没有没有没有，在爱慕的驱使下，哈，他们就走得越来越靠近，哈，从桌子上喝酒聊天，到最后聊到了床上。所以有一天呢，皇帝就和董贤就一起午睡，然后皇帝就醒得早嘛，准备起床了，却发现说，诶，自己的袖子好像被他心爱的董贤压住了。嗯、因为以前的古装戏，我不知道你有没有注意到他是穿很长的袖子的嘛？嗯，好，然后那时候他的袖子，这个皇帝袖子就被董贤压到了，然后皇帝就不忍心叫醒这个董贤嘛，然后你猜他这时候干嘛？他就剪掉他的袖子，没有错。他就拔出了他一个废剑，然后就这样割断了他的袖子。Oh my god！ 也太浪漫了吧！对，所以这就是著名的断袖之癖的来源了、啊，是不是？真的非常的浪漫。为什么他会断袖？嗯， oh. 就是因为皇帝为了不吵醒在熟睡的爱人，然后所以就非常霸道的斩断了自己的袖子。好浪漫啊！我有画面啊！<笑>你真的是很会幻想嘞！<笑>我
1: 我可以想象到那个是一个很唯美的睡醒的那一种画面哦
0: 。对啊对啊，所以就基本上它就是一个这样的来源。所以你从这一点你可以发现到，其实古代对于这个同志的形容也是非常的唯美的。当然啦、啊，有男同性恋者，哦、同样就有女同性恋者啦。那让你猜一猜，你知道古代的女同性恋者他们称他们为什么吗？不知道，叫做魔镜。哈哈哈。我看
1: 到那个那个磨，我听到“磨”这个字，我就会想到另外
0: 一个词。你会想到什么词？不好意思，我有一点不正经。什么词？你跟我讲<笑>什么不正经？有什么东西可以不正经的
1: ？男女,女之间，你没有听过吗？那个词有一个“磨”字的，也是这个没有哎、欸，
0: 叫什么磨什么？啊、哦，你你真的没有听过啊？它叫
1: 磨豆腐
0: ，磨豆腐,磨豆腐也是这个“磨”吗？不是摩擦的“磨”啊。<笑>是同一个魔，是哪一个魔啊,啊？魔镜的魔，我不知道魔。魔的魔是研磨的,的研磨的，就是还有一个死」字的。哎、欸，那磨豆腐的不是这个磨吗？我不知道磨是用哪一磨，我都不知道磨<是>豆腐是什么了。
2: <笑><笑>来
0: 科普一下，到底磨豆腐是什么？ Okay, <笑><笑>不可以，<笑>这个真的<笑>不可以，我,我法形容、啊、但是
1: ，它<笑>、啊、就是。啊，它就是呢，有一个 sex pose 叫做磨豆腐， oh, 女女之间的 sex
0: 。好吧，看来他不敢说，他害羞。<笑>不是，<笑>这个东西呢
1: ，有点难难在言语中形容的。没关系， p <podcast> o 是没有黄
2: 标。
1: <笑><笑>不要用这一点来逼供，
0: <笑>太
1: 邪恶了。
2: <笑>
0: <笑>好啦好啦，反正就是一个性爱的姿势啦，嗯、有兴趣研究的研究人員,员，欸、<笑>欢迎你上网去搜查什么磨豆腐哈、哦。如果真的找不到话，你就去 D M 我们的安宁，<笑><笑>让他给你科普一下。<笑><笑>先先从磨豆腐的兴奋当中抽回来。哈哈。<笑>我们来继续我们唯美的魔镜啦，魔镜的那个魔是研磨的磨啦。就是“魔镜同镜”的意思，“同镜”是以前的镜子，而女同性恋者他们之所以把他们称作为“同镜”的意思呢，就是说，由于双方都有同样的性别构造，他们的身体都差不多，所以通常是呃经常以那种抚摸、摩擦对方的身体而得到快乐和满足的。所以就好比你好像在中间放置了一面镜子，在撕磨或者是在摩擦，所以故称“魔镜”。但是我觉得在这一点，古人对于女同志的理解好像有点单纯，<笑>真的只是抚摸和摩擦而已吗 ？Hello， 你不要太小看女同志<笑>哦。<笑><笑>这个我不要邀请我们的专家你来为我们平反一下，<笑><笑>不是？所以哈哈，这个魔镜的意思其实就是跟
1: 那个魔豆腐很呃很相似。那想会不会磨豆腐，就是因为磨镜的由来才有磨豆腐？哎、欸，说不定哦，说不定哦。因为磨磨豆腐就是两个人摩擦
0: 某个部位。<笑><用 S 2> oh, OK OK， 我 get 到了，你明白了吧？<笑>不可以，我有花辫。<笑><笑>什么叫你有花辫？我天哪、啊！我<笑>。不行不行，讲什么都讲好痛苦啊！<好><笑>想，这象力太丰富，有时候也不是一件好事。但是其实你，你你知道吗？在古代哈、哦，比较多魔镜的那个集中营啊，就是具体的地方在哪里嘛？啊，在哪里？非常容易联想的，就是在皇宫当中啊。哦、因为很多宫女嘛，是不是
1: ？哦，所以他们后宫三千，其实三千个里面<對>还。是不是才挺更更快乐的事情可以发生
0: ？<笑>因为平常他们接触的只有皇上和太监嘛，太监又没有性方面的能力，而皇帝也只有一个啊，然后在宫廷女性当中能得到皇帝的宠幸又有几个呢？是不是？更何况，说不定皇帝还是喜欢男的呢<笑> ？Oh my god！ 为什么没有人？还有加个电影，<以>我很想看。
1: <笑>为什么没有将我搜出来？
0: <笑>所以就是这就是上述的这个分享，就是关于一些同志的趣味冷知识啊。就总总共，其实我就分享了呃几个比较比较比较我们大多数普遍知道，就比如好像出柜啊，然后好像啊断袖啊，还有今天分享的魔镜这几个，我觉得都是比较科普一些趣味冷知识。可能我们时常会有运用，只是我们不知道说，诶，其实它的来源是什么。接下来呢，我们就要讨论一些比较稍微严肃的课题了，笑都笑的有点累了。想要问安妮，就是你听说别人说过最多为什么不接受同性恋的理由是什么？最多最多的就是说不可以结婚生子，就是
1: 因为男男女女都没有办法有下一代。嗯、这一个应该就是 number one 的理由啊。嗯
0: 嗯，他们认为说好像、呃、不能传宗接待啊，人类会灭绝、啊，就是担心人口的问题。可是，如果是依他们这个逻辑来分析的话，就好像刚刚上面我们提到的嘛，就是讲，如果你认为啊、呃、两个人今天在一起是为了要传宗接代的话，那么那些没有办法生育或者是没有生育能力的夫妻，他们是不是不应该结婚，或者是他们从头到尾就根本没有谈恋爱的资格了呢？是，而且有
1: 些人其实
0: 不一定能结婚
1: 的人就想要生孩子，所以为什么他们会觉得同性伴侣不能生孩子是一个很大的问题？
0: 但是就好像对，其实如果从上述分析的话，感觉好像是比较行不通的啊。但是同样，我觉得还有另外一个观点，我觉得还是蛮值得拿来讨论的，就是可能大多数人会说 love is love 嘛，对不对？嗯、那么今天如果我要三四个人一起 love 行不行？那么今天我要 love 我的手机，我要跟我的手机在一起结婚行不行？那么今天如果我今天喜欢这个蟑螂，我我爱上了这个蟑螂，我们都是真爱啊，这样我们在一起行不行？我要和蟑螂结婚可以吗？类似这样的说法，这个啊、呃、说法其实是源自于当时候在美国的九大法官之一他，他他给出来一个评论，因为当时候在美国他们要做出判决嘛，就是同不同意让同性恋婚姻合法化嘛？在美国，然后当时候其实是有一个反对的这个法官，他就提出了这个说法的，因为他觉得人类文明必须死守一条非理性的边界。否则，如果都按理性来的话，最后人类会变得没有任何底线。你对于这这个观点，有什么看法呢？嗯
1: ，这样哦，好像有道理哈、哦。如果假设你今天真的爱上了一只蟑螂，哦，就就就我知我知道我知道,我知道呃，在国外嘛，你知道有的人会跟呃火车站结婚。跟一两萝莉结婚是一样的道理、嗯。基
0: 本上，如果你说 love is love 的话，那么那个人今天和宠物狗结婚行不行啊？爱是自然的嘛，一个一个人能爱人，为什么不能爱狗？大家都是真爱嘛，这就是那个法官提出来的论点。嗯
1: ，因为哦，所以可能是我的立场，因为我接受 love is love， 所以我看到这样的新闻，有时候我也不会觉得很荒唐，我就觉得他开心就好吧。嗯、但他没有。让任何人没有不快乐，或者没有阻碍到任何人，就是他最
0: 快乐嗯。嗯嗯嗯。其实这个问题呢，我也是想了很久，但是呃我，我自己内心还没有一个标准的答案啊。但是啊、呃，我刚刚就在我的 Instagram 的 Story 上面问一些研究人员的意见。这个研究人员他们就留言说，他们觉得可能爱从来就没有任何底线吧。那、嗯、就是跟你跟你的说法有一点一致喽，就是他们认为说，哎，其实爱是没有任何底线的，只要。只要是爱的话，其实不管是什么，啊、呃，都是被允许的。嗯、然后接下来呢，还有一个一个研究人员就留言说，只要能做的都是爱，<笑>这是什么东西呀、啊？<笑>这个，<笑>好吧，好吧，可能你对于爱的理解，嗯 ，OK， 有点特别。<笑>然后接下来呢，还有研究人员留言说，他觉得只要不伤害自己、不伤害别人的前提下，爱都是自由的。嗯。
2: 跟
1: 我的观点是一样
0: 的。对对对，反正只要你开心就好了，只要你认定那个是你爱的人，你当下你觉得你幸福，那就没有问题了。呃，还有一个研究人员就留言说，只要是当事人舒服就可以了，即使大众接受不到的 open relationship 也是一样。哎 ，open relationship 有机会可以聊一聊，它就是一个开放式关系
1: 。我知道
0: ，你有听过有吗？因为我,我有想过
1: 这个问题，<笑>就是我有深思过这个问题。我深思过呢，是我想，如果这一天这个问题发生在我的，就是跟我现在伴侣之间，我们会怎么处理这种东西？因为我从最呃不久前看到这样的一个电影，所以我就有好奇啊，嗯、这一类型在我们什么电影
0: ？那个嗯
1: 、呃、，Wonder Woman 的那个 Professor 什么的，他是讲呃两女一男三角关系，嗯、<哼>所以跟 Open Relationship 就蛮蛮像啦。Open Relationship 其实你讲啊是。我跟你在一起，但是我们可以跟别人发生性行为<对><吗>，对对对。但是他这个是三角，就是他们三个互相 ，A 可以跟 B，B 可以跟 C，A 可以跟 C 这样子
0: 。哦，所以就是说女女也可以，男女也可以。对，所以嗯
1: ，就差不多是一样的意思，就是说你们你可以各自去看你要跟谁。呃，发生
0: 关系这样子。对，那这我倒、啊、倒是没有研究太多，但是我觉得可能如果有兴趣，将来可以开一集是专门讲解这个 open relationship 的。啊，接下来有这个研究人员就留言说，他的观点是三四个人的爱情也太忙了吧。<笑>我 m u t a s k i n g 的技术很差，所以他是呃不<笑> no 的，就是他觉得他不能接受。基本上有。呃，有八十八八线的人都是觉得 yes 的，这个这个问题就可以抛给你的。如果你你有那个能力能够 multi tasking 的话，这你可以接受吗？<笑>我可不可以接受的前提还要看我的伴侣可不可以接受啊？嗯嗯嗯，嗯嗯所以我
1: 可不可以接
0: 受？ <Okay. S 1> 那如果你的伴侣可以接受呢？哦、就如果啊，如果啊，在在收听这的伴侣不要怪我，这只是一个问题，<笑>我会去尝试吧
1: ，<笑>因为我不会知道我喜不喜欢。可是，嗯，我不会去抗拒。但是如果说呢，我的伴侣是啊、呃，坚持不接受，我就不会去做这件事情。但是如果还是接受的情况下，可能我就会去尝试。然后我知道我喜不喜欢这一个东西，毕竟他都接受啊，所以就让我自己去找接不，嗯嗯嗯我自己接不接受这个答案。毕竟我还没尝试过。可是我是不排斥啊，我觉得这种啊、呃、relationship 只要双方共同达成的，不是背叛，不是什么，我觉得都没有错。
0: 只要是有达成一定的共识啦，就是大家都知道自己在做什么，或者是可能只是呵呵只是身体上需要一些慰藉啊，然後心灵上还是属于对方的，这可能也不算，嗯、精神上不出轨就好了，就可能有这样的共识的话就 OK 啦。我应完研究人员的留言之后呢，总结一句啦，其实你说异性恋的婚姻就是唯一底线的话，我会觉得是这个。这个是对于整体社会的包容是非常狭窄的，是太过于单一的。因为萝卜青菜各有所爱，谁说三四个人的爱就不是爱？说不定人家还过得比你更加逍遥自在呢，对不对？哇，非常有压抑。哇
2: ，突然有点绕口令。
0: <笑>而且，虽然虽然说这个画面是画面是有点难想象啦，而且在很多人的眼里也是违背了这个道德伦理的。但是道德是发明，不是发现。只要是人发明的，说不定都是有缺陷。然后接下来呢？我觉得大家比较呃不认可的原因，其中可能是有包括一些宗教元素吧。他们就会认为说，哦，他们的宗教不允许，所以他们就会觉得比较抗拒统治。你有没有听过这样的原因？因为宗教吗？其实很多宗教都是比较不接受统治的。好像是每一个宗教都不接受诶
1: ，其实就是如果是他们以前的记载都是不接受的，是后期时代进步了，现在的宗教才接受，认为大爱才会 promote 大爱这个东西。嗯嗯嗯，嗯嗯多过那个同性恋这个呃事情，就说呃他会宣传 love is love 多过呃同性恋是不应该这个事情。嗯，因为基督教啊，什么那些圣经记载啊，嗯、还是佛教、伊斯兰教，其实全部都应该都是反对的吧？嗯嗯
0: ，嗯据我
1: 所
2: 知，呃，
0: 但是其实这个说法是要从啊原始时代开始说起的。为什么大家会有这么样的认知？就好像其实原始部落。我们看回原始部落啦，他们是怎么样壮大自己的势力的？主要是看谁的人比较多吧。就好像如果你的部落人多，自然就是最强的。而宗教这一点就和原始部落有点像，他们需要传教嘛，壮大他们的宗教力量嘛，就是要人越来越多，就是人多就是力量，他们才会更加有影响力。越多人相信你的宗教，这个宗教就越有影响力。这也是为什么宗教会不允许同志的存在，尤其是在以前，因为某种程度上，同志会直接影响他们传教的人口数量和力量的，因为他们没有办法，同志没有办法生孩子，也没有办法传宗接代，啊，把这个宗教传承下去的，所以这个事情是直接影响到他们宗教的扩大范围，所以几乎没有宗教是可以接受同志的
1: 。我可以好好深思这一点。
0: 但是，如果是从经济学角度分析的话，其实人口在国家经济上面也是扮演着非常重要的角色，因为人口是直接影响经济发展的嘛。啊，你人口越多，消费者就多嘛。如果政府稍微管理恰当的话，就好像中国这样，它的经济它的经济可以发展到很快啊，因为那里人多嘛，市场大嘛。啊，但是如果今天统治变成了主流，那可说不定，因为它肯定会影响生育的能力，人口减少，啊，消费者当然就会大大的减少，当然你要做生意就更加难了，因为这是对于经济的影响啊，这、呃、是大家没有办法控制的，所以基本上那些发展中的国家是绝对不会让统治合法化的。因为这会直接影响整体的经济发展的，除非你对于自己国家经济有一定的把握，就好像美国这样。当然，上面的分析也同样只是我个人观察啦，就是希望可以给你提供不一样的这个思考空间的
2: 。嗯、就
0: 这样沉默吗？讲完了吗？对，讲完了，别给我讲，我断线，<笑>干。没有断线，只是最近在读心理学
1: 的我，真的要认真思考这个问题。哈哈
0: ，<笑>我还以为是我讲
1: 得太闷了。不是不是不是不是，我是真的在认真思考这个问题，就是经济跟同志的这个之间。因为我以前就会想同志，就会想宗教，想到种族之类的。嗯、可是我还没有想到经济这个方面，所以你一讲，我就真的在我的大脑在转，我在想，哦，原来是
0: 因为经济。其实也未必只是局限于经济啦，可能还有各个方面的原因是我们没有考量到的。但如果你有想到什么其他方面的原因的话，也欢迎你留言在下面，让我们知道，可以来一个沟通，让我们有更加全面的看法。好，今天就差不多就这样来到了节目的尾声。当然，再次还是要感谢我们的宁答应愿意上来我这个小小 podcaster 的节目分享，超级的感动啊，掉几滴眼泪给你
2: 。<笑>
0: 但是最后还是要问看你啦，你你有什么样的感想吗？上我的节目，我是听到了很多新知识。那个断袖的
1: 故事也太浪漫了吧！我真的觉得应该要有要有人写这样的故事，
0: 拍这样的电影给我们看。当然，最后还是可以邀请你来再宣传多一次、多一次你的奶 show 了，让更多听众去关注你们的 YouTube channel。哦， oh, 你去 YouTube 搜索 night n, ith, n i n t h 空
1: 格 s h o w， 你就可以看到我们的 L G P 啊 L G B T 频道啦。啊，但是呢，近期我们只是上电影解说啦，因为我们疫情关系，我们完全没有录影了，已经暂停一阵子了。
2: 嗯嗯嗯，可是
0: 你们不害怕中到版权吗？如果做电影解说，不是我们害不害怕呢？我
1: 们已经中了很多了呢，<麼>所以我们是不赚钱的呢。<笑>我们做的是兴趣呢。所以我要转账，真的假的？的所以你们的
0: 流量都不能赚<的>钱吗？所以
1: 我们要转账 podcast， 啊，因为 podcast 也如果也不能赚钱，电影也不能赚钱，那我就做 podcast 好了。非
0: 常特别来，大家敲碗敲碗，有没有想要听一听关于大马的 LGBT 的 podcast 频道？欢迎留言，让我们知道。麻烦们留言给对，让我们知道。如果你们有兴趣的话，说不定他们哪一天会重出江湖，让我们看到不一样的 Podcast 世界好，今天差不多节目就来到了尾声，也是时候跟你说拜拜啦。接下来送给你这首是来自 Young Production 的《Night Love》，希望你会喜欢。再次感谢我们的 Anik 出席我们今天这一次的这个采访。我们下一期不见不散喽！我是左手怪，拜。
2: 叫时间在穿过帝王二， uh, 只有晚上时间可以与你距离相处。我也不晓得这个是否叫做 night love， 好像夜深梦醒电视剧的剧情。我看回六年前的自己，看到许多回忆。小声点，那是 night love。我花到心里想不开，看到你发生着这件 night love。黄昏时分，我忘了其实我还是个使者。小声点。那是 night love， 我化到心里笑开开，当、哦、天发生着，这是 night love 中午时分，我忘了其实我还是个时针。当我遇上你的时候，感觉到幸福时刻就在那几口有说着说着开心和伤心的话题，看着天真的你，我也感到开心。对我诉苦我也乐意聆听。每个周末晚上，我们都。过去，楼下公园坐着聊心事，每件事情都会说的像在朗诵时。我很欣赏你的精致，欣赏你的机智，喜欢你的幼稚。有一次的时候，你都哭到整个脸肿，我只好搂你在怀中，擦干你的脸，说说。其实我还是个时差。小声点，大声爱 love。我化到行李箱，又看看它在发生着。这阵爱 love 从黄昏时分，忘了其实我还是个时差。就在那天晚上下起了大雨，我正在骑着打车，忘了打通电话给你，宝贝，对不起了。打心的你我给感受了， baby sorry， yeah。小声点，大声爱。